0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם עלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורך דין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ה-ACC. אז
0: איי-סי-סי בדרכים, למי שעוד לא מכיר, היא מיני אוניברסיטה של תכנים, שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום מתארחת אצלנו עורך דין שהיא אישה ואגדה, שותפה במשרד מוביל ויש לו תחום התמחות רציני ומאוד ביזנס, וזה עוד לא היה לנו. הייתה כנערה כן אלופת ישראל בג'ודו, היא משוגעת על פעילות אקסטרים עד היום, והיא הייתה בצוות המנצח במלכת המדבר. מת, אנחנו מתרגשות לארח את עורכת דין יפעת ספריר, שותפה במשרד אגמון ושו"ת אה, רוזנברג הכהן. יפעת מתמחה במשפט תאגידי ומסחרי והיא צברה מומחיות מיוחדת גם בתחומי ההייטק. היא מייצגת לקוחות מקומיים ורב לאומיים ממגוון מגזרים, יזמים, קרנות הון סיכון, חברות רופאות, מכשור רפואי, אקסלרטורים, חממות טכנולוגיות וטכנולוגיה בתחום הביומד, בריאות, אגרוטק ואנרגיה. מקווה שכללתי את הכל. אנחנו נשתדל להביא את יפעת לכמה פודקאסטים כניסיון שלה בעסקאות. מורכבות, מקומיות וקרוס בורדר במו"פ, ייצור ומסחור, הוא גדול ומאוד מעניין, אותנו היו המאשים. אני לא מאמינה שאת כזאת צ'ילה, הייתי כזאת לא קול כל החיים שלי.
1: החלום שלי זה להיות נגיד גולשת גלים וגם מדנית אטום, אבל אלופת ישראל בג'ודו זה כמה רמות מעל החלומות הכי פרועים שלי. כבוד, ואנחנו שמחות לארח אותך פה. וואו, איזה פתיח מלהיב. אני
2: שמחה מאוד להיות כאן איתכם. אז על מה נדבר היום? מירב התלהבה מתחום הלייסנסינג, הרישיונות למסחור טכנולוגיה. אני מבינה שאתן מרגישות שחסר בשוק ידע מעשי בתחום הזה, ואני אשמח לשתף בניסיון שלי. אבל מכיוון שמדובר בנושא מורכב, ועומדות לרשותנו רק 20 דקות, בחרתי להתמקד בשיחה הספציפית הזאת בנושא ספציפי, נושא התמלוגים. מדובר במרכיב שמהווה בדרך כלל חלק משמעותי. מהתמורה שמשולמת ברשיונות כאלה. ההתמקדות בנושא הספציפי הזה תאפשר לנו לכסות את הנושא בצורה מעמיקה יותר, לתת הסברים, דוגמאות ועצות פרקטיות.
1: מעולה. ככה נספיק לדבר גם על דוגמאות קונקרטיות. נושא התמורה בכלל ונושא התמוגים בפרט הוא נושא... שנוגע כמעט לכולם. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. יאללה, בואי נתחיל. נושא התמלוגים הוא רלוונטי רק להסכמי רישיון. בהחלט
2: לא. תמלוגים רלוונטיים גם להתקשרויות אחרות. למשל, החזר מענקים לרשות החדשנות שמשולמים על בסיס המכירות של המוצר שפותח בכספי המענק. או למשל, בעסקות של מזוגים ורכישות שבהן נקבע תשלום מותנה עתידי של תמלוגים שמתבסס על המכירות שתבוצענה לאחר המיזוג, לאחר הרכישה. זה אגב מאוד שכיח בעסקות של מיזוגים ורכישות בעולמות של המכשור הרפואי והתרופות.
0: למה דווקא שם?
2: כי בתחומים האלה תקופת הפיתוח ארוכה במיוחד, ולא ניתן לצפות מראש בשלב הרכישה, המזוג, מתי יהיו מכירות
1: ומה יהיה ההיקף שלהן. אז מה חשוב ליועץ משפטי לשים לב כשנכנסים ללב העניין וקובעים את מבנה התמורה?
2: אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לשים אליו לב במבנה התמורה הוא האיזון בין התמורה המובטחת, הוודאית, למשל תשלום של up front או תשלום של דמי רישיון תקופתיים, לבין תמורה מותנית, למשל תשלום שמותנה בהשגת אבני דרך או תשלום של תמלוגים. האיזון ביניהם תלוי בשיקולים רבים, כולל שוק המוצר, שלב הפיתוח של הטכנולוגיה, עלויות המשך הפיתוח והחשיפות. כמובן שככל ששלב הפיתוח של הטכנולוגיה לגביה ניתן הרישיון מוקדם יותר, תקופת המשך הפיתוח ארוכה יותר, עלויות המשך הפיתוח גבוהות יותר, ככה חשיפה ואי-הוודאות לגבי האפשרות למסחר את הטכנולוגיה גדולות יותר. לכן במקרים כאלה המשקל שניתן לתמורה המותנית
0: יהיה גדול יותר ביחס לתמורה המובטחת. <ש> <ש> אני מבינה שבמקרים האלה אחד מסוגי התמורה המותנית המקוב... המקובלת הוא נניח תמלוגים, רויאלטיז. בואי נצלול לסוג הספציפי הזה של התמורה. נתחיל בשאלה בסיסית, מה הם בעצם בתמלוגים? אז בהסכמי הרישיון למסחור טכנולוגיה,
2: התמלוגים הם תשלום שמשולם לבעל הטכנולוגיה, הוא מעניק את הרישיון, כאחוז מוסכם מתוך המכירות נטו, ה-net של מוצרי הרישיון.
0: למה התשלום הוא מתוך המכירות נטו? למה למשל לא לחשב תמלוגים על בסיס מכירות ברוטו, על בסיס רווחים נניח?
2: המכירות נטו משקפות את ההכנסה של מקבל הרישיון במכירת מוצרי הרישיון, תוך ניטרול רכיבים מסוימים, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, שהם לא חלק מהמחיר של מוצרי הרישיון עצמם. היצמדות למכירות ברוטו למשל, לא מנטרלת את הרכיבים המשתנים האלה, שאינם חלק מהמוצרים ושעשויים להיות מאוד משמעותיים. גם הצמדות לחישוב של תמלוגים מתוך רווחים בעייתית, כי אז בעל הטכנולוגיה יהיה תלוי ביעילות של מקבל הרישיון, שעלול לנפח הוצאות
1: בצורה לא סבירה. אם התשלומים משולמים על מכירות נטו של מוצרי הרישיון, אני מניחה שההגדרה של מכירות נטו מאוד חשובה בהסכמים האלה. בהחלט.
2: חשוב להקפיד על ההגדרה של מכירות נטו, וגם על ההגדרה של מוצרי הרישיון, כי התמלוגים למעשה משולמים רק על מכירה של מה שמוגדר בהסכם כמוצרי הרישיון. לגבי ההגדרה של מוצרי הרישיון, בדרך כלל היא תכלול כל מוצר או שירות שמכיל, מתבסס, עושה שימוש בטכנולוגיה שלגביה ניתן הרישיון, או שאלמלא הרישיון היה מפר את הפטנטים שמגינים על הרישיון. לגבי ההגדרה של מכירות נטו, צריך לשים לב לכמה דברים חשובים. חשוב למשל, למעניק הרישיון לציין שהמחיר הוא מחיר שנקבע בגוד פייט. המטרה למנוע עסקאות שלא בתום לב, שלא משקפות את מחיר המוצר ושעשויות לפגוע בסכום שיקבל מעניק הרישיון. בנוסף, חשוב לציין בהגדרה האם התשלום מתבסס על המחיר שנקוב בחשבונית או על הסכום שנתקבל בפועל על ידי מקבל הרישיון. כאן ברור שמעניק הרישיון מעדיף להתבסס על המחיר שנקוב בחשבונית כי אותו לא מעניין גביית חובות. לעומתו, מקבל הרישיון לא רוצה לשלם תמלוגים על סכומים שלא נכנסו לכיסו, ולכן הוא ינסה לדרוש היצמדות לסכום שיתקבל.
1: מה קורה כשהתמורה לא במזומן? הרי בחברות בורסאיות, הרבה חברות, נהוג לבצע את התמורה בדרך של החלפת מניות או כל מיני סידורים אחרים. ההגדרה של
2: מכירות נטו בדרך כלל תתייחס גם לתמורה שאינה מזומן, ולפעמים גם לתמורה שאינה מוחשית. אם התמורה היא לא במזומן, השווי שלה יהיה לפי שווי שוק הוגן, ה-fair market value. אם uh, התמורה במניות, אז כשמדובר בחברה בורסאית זה פשוט כי מחיר השוק של המניות ידוע. Uh, אבל אם המניות לא נסחרות,
0: אנחנו נצטרך להגדיר מנגנון uh, לקביעת שווי השוק. ומה לגבי מכירה על ידי מקבל הרישיון לצד קשור? נניח למשל חברת בת. זאת נקודה מעולה, האינטואיציה שלך נכונה. לעתים קרובות אנחנו יוצאים
2: מנקודת הנחה שהעסקה עם צד קשור לא תבטא את מחיר השוק. לכן, כשאני מייצגת את מעניק הרישיון, אני נוהגת לכלול בהסכמי הרישיון מחיר רצפה במכירה לצד קשור, כדי למנוע בהמשך מחלוקת בעניין.
0: למה, למה הכוונה
2: במחיר רצפה? אני מתכוונת למחיר מינימום. יש כמה אפשרויות, למשל, לקבוע שמחיר שלא יפחת... מהסכום שנתקבל מ-resale לצד בלתי תלוי, או לקבוע מחיר מינימלי שמתבסס על מכפיל העלות, ה של המוצר.
0: יש לדעתך עוד משהו מיוחד שצריך לשים לב אליו בהגדרת התמלוגים?
2: נושא מאוד חשוב שצריך לקבל לגביו החלטה ולבטא גם בהגדרות וגם בהוראות ההסכם, הוא מהן המכירות עליהן משולמים התמלוגים. האם רק מחירות של מקבל הרישיון באופן ישיר או באמצעות קצת קשור, או גם מכירות על ידי מקבלי רישיונות משנה. כאן נכנס קונספט שנהוג לכנות אותו בעגה המקצועית Pass-Tru-Royalty. לפי הקונספט הזה, שיעור התמלוגים שנקבע ישולם למעניק הרישיון על ידי מקבל הרישיון לגבי כל מכירה של מוצרי הרישיון. במנותק מהשאלה מי מחר את המוצר, גם אם המכירה בוצעה על ידי מקבל רישיון משנה, אחוז התמלוגים שנקבע היא שולם לפי מחיר המכירה של המוצר ולא לפי מה שקיבל מקבל הרישיון. המנגנון נוח מאוד למקבל התמלוגים, כי כך הוא יודע תמיד שהוא יקבל את אותו חלק מסכום המכירה. אבל צריך לקחת בחשבון שהמנגנון הזה עלול להכביד מאוד על מקבל הרישיון, בהתקשרויות עתידיות שלו מול צדדים שלישיים. הוא יצטרך לוודא שהסכום שהוא יקבל ממקבלי הרישיונות המשנה יעלה על הסכום של התמלוגים שהוא צריך להעביר לבעלים של הטכנולוגיה. מעניין. האם שיעור התמלוגים תמיד קבוע? לא. לפעמים יש היגיון ליצור שיעור משתנה ומדרגות שונות של תמלוגים לפי יעדים של מכירות. זה תלוי כמו תמיד במגוון שיקולים, כולל בין היתר שוק המוצר, הרגולציה, התחרות, רווחיות בשוק. במקרה בו מקבל הרישיון השקיע השקעה גדולה בפיתוח ועכשיו צריך לחדור לשוק מאוד תחרותי, אנחנו רוצים לסייע לו בחדירה לשוק על ידי הפחתת המחיר. אם נעמיס עליו תמלוגים גבוהים מדי בשלב המכירות ההתחלתי, יהיה לו קשה לחדור לשוק. לכן, בשווקים כאלה ניתן לקבוע שיעור תמלוגי משתנה, שעולה בהדרגה לאחר שמגיעים לידי מכירות מוגדרים. למשל, עד להגיעה למכירות של 100 מיליון דולר, תשלום תמלוגים בשיעור של 1%, מעל מיליון דולר ועד 200 מיליון דולר, תמלוגים בשיעור של 2%, מעל 200 מיליון דולר, תמלוגים בשיעור של 3%, וכן הלאה.
1: אמרת שמכירות נטו מבטאות מחירות בניטרול רכיבים מסוימים. מה, מה זה הרכיבים שנהוג להתחשב בהם ולהפחית אותם מהמכירות נטו? ההפחתות שמקובל להתייחס אליהן
2: כמעט בכל הסכם, ובדרך כלל נכלול אותן כבר בהגדרה עצמה של מכירות נטו, הן הנחות מסחריות סבירות, מיסי מכירה, מעם, זיכויים, תיקון בדיעבד של חשבונות. ועלויות אריזה, הובלה ושילוח, בתנאי שהן פורטו בנפרד בחשבונית, ואני חושבת שכאן התפקיד שלנו להנחות את הגורמים המסחריים, להקפיד לבצע את ההפרדה בחשבוניות. כל ההפחתות האלה הן למעשה לא חלק ממחיר המוצר עצמו, ולכן יש היגיון להפחית אותן.
0: ומה לגבי ההפחתה של חובות שלא נגבו? אם הסיכום הוא שהתמלוגים משולמים
2: על הסכום שהתקבל, להבדיל מהסכום הנקוב בחשבון, אז בעצם אנחנו לא נדרשים לטפל בנושא של החובות, כי מראש מקבל הרישיון משלם רק על ההכנסות שקיבל. אבל אם הצדדים בחרו בתשלום תמלוגים לפי הסכום שנקוב בחשבון,
1: ייתכן שנקבע מנגנון שיאפשר התחשבנות בקשר לחובות אבודים. שזה הגיוני. כן. אה, כשדיברנו בשיחה המקדימה על הפחתות, את השתמשת במונח אנטי-סטאקינג. תוכלי במה מדובר? כמובן. במצבים
2: מסוימים עלול מקבל הרישיון למצוא את עצמו משלם תמלוגים או תשלומים אחרים למספר גורמים במקביל בקשר לאותו מוצר. כך התמלוגים נערמים, מצטברים ומכבידים מאוד על מקבל הרישיון. זה עלול לפגוע במסחור של המוצר ובחדירה שלו לשוק. בשווקים שבהם מקבל הרישיון צופף שירות סבירה שהזדקק לרישיונות נוספים מצד ג' שהכרחיים ליעילות של המוצר שהוא מפתח. הוא יבקש לכלול הוראות שיאפשרו הפחתה, היא תהיה בדרך כלל חלקית, לא מלאה, של התמלוגים או תשלומים אחרים, שישלם בקשר לרישיונות מצדדים שלישיים.
1: מה קורה אם אה, המוצר שפיתחתי על בסיס הרישיון לא נמכר בנפרד, אלא כחלק מהמערכת? זה כאילו אותה בעיה, אבל באקסטרים. מכיוון אחר. כן,
2: לפעמים המוצר שמפותח על בסיס הרישיון עשוי להיות משולב עם מוצרים נוספים שימכרו ביחד אה, כמערכת. אם אני יכולה למכור את מוצר הרישיון בנפרד, אבל מסיבות מסחריות אני מעדיפה למכור אותו כחלק ממערכת שכוללת מוצרים נוספים שלא מתבססים על הטכנולוגיה לגביה נתתי את הרישיון, קיבלתי את הרישיון, אין הצדקה מבחינתי לשלם תמלוגים על מחיר המערכת כולה. במקרה כזה אני ארצה להפחית מסכום המכירות נטו את המחיר של המוצרים הנוספים שמרכיבים את המערכת ולכלול רק את המחיר עבור מוצרי הרישיון עצמם. האם
0: להיעדר הגנה של פטנט תהיה השפעה בעצם על תמלוגים? כן. למקבל הרישיון
2: יש הצדקה לכלול הפחתה בגין היעדר הגנת פטנט בטריטוריה כזאת או אחרת. מה הרציונל? בטריטוריה שבה אין פטנט תקף, מקבל הרישיון מאבד חלק משמעותי מהיתרון היחסי שהפטנט מעניק לו בפני מוצרים גנריים שיתחרו בו. אם לא קיימת הגנת פטנט, יש להניח שהוא ייאלץ להפחית מחירים כדי להתחרות במוצרים הגנריים, ולכן תשלום של תמלוגים בשיעורים גבוהים יקשה עליו לשמור על מחיר אטרקטיבי. למקבל הרישיון יש אינטרס לכלול סעיף בהסכם שיקבע כי במקרה של היעדר הגנת פטנט בטריטוריה מסוימת, שיעור התמלוגים על מכירות בטריטוריה הזאת יופחת משמעותית. אבל צריך לקחת בחשבון את המורכבות שנוצרת בעניין הזה במקרה שמקבל הפטנט מקבל במסגרת הסכם הרישיון שליטה על תהליך של הרישום של הפטנטים וזה לעיתים קרובות המצב. הרי אם מקבל הרישיון שולט ברישום הפטנטים, הוא יכול לקבל החלטה שלא לרשום פטנט בטריטוריה מסוימת, וכך התוצאה תהיה הפחתה של תשלומים, של התמלוגים שמשולמים על מכירות בטריטוריה הזאת. אני אישית חושבת שבדרך כלל ההיגיון המסחרי יוביל את מקבל הרישיון לשקול שיקולים ענייניים, להגן במקום שנכון אסטרטגית להגן, או לוותר על רישום פטנט במקום שנכון אסטרטגית לוותר, אבל בנוסף, נכון יהיה מצידו של מעניק הרישיון להגדיר major market, את אותן טריטוריות חשובות למסחור מוצרי הרישיון, שבהן מקבל הרישיון יהיה מחויב לרשום הגנת פטנט, כך אנחנו מצמצמים את הקונפליקט שנוצר.
0: זה נשמע שכל נושא ההפחתות יכול בעצם להפוך את הסכם המכירה או את הענקת הרישיון ללא רווחי במקרים רבים, ושהחשיפות של המוכר בגלל רשימת ההפחתות שציינת הן אינסופיות. הרשימה ארוכה, אבל
2: לא אינסופית. Uh, בגלל החשיפה העתידית ואלמנט אי-הוודאות, כשאנחנו מייצגים את מעניק הרישיון, נכון יהיה לכלול בהסכם הגנות לצד המעניק את הרישיון בנוגע להפחתות. אני מיישמת שני מנגנונים. Uh, האחד זה קביעה של תשלום סכום מינימלי תקופתי של תמלוגים, למשל, שסכום התמלוגים בשנה X uh, לא יפחת מ-4 מיליון דולר. מנגנון נוסף שאפשר לכלול זה קביעת תקרה לכל ההפחתות. למשל, שכל ההפחתות ביחד לא תעלנה על 50% מסכום התמלוגים שהיה משולם אלמלא ההפחתות. שתי ההגנות האלה ביחד מסייעות לגדר את הסיכון והחשיפה למעניק הרישיון.
1: תמיד חשוב לנתח את הסיכונים ולגדר אותם. יש לי שאלה נוספת, התמלוגים האלה, הם משולמים לעד? זה סוכת נצח? ברישיונות
2: למסחור טכנולוגיה נהוג להגביל את תקופת התמלוגים, משך התקופה תלוי בשוק המוצר, את התקופה המוסכמת אנחנו נספור בדרך כלל לפי המאוחר מבין השניים, מספר שנים שחלפו ממכירה מסחרית ראשונה, או כל עוד יש הגנת פטנט. בהגדרה של מכירה מסחרית ראשונה אנחנו נשלול מכירה לצורכי פיתוח או ניסוי, למשל בעולם של התשנים וחומרי ההדברה נהוג לבצע ניסויי שדה. בדרך כלל מי שעורך את הניסויים הוא המפיץ המקומי והוא עשוי לשלם תשלום סמלי עבור החומרים שהוא יקבל לצורך עריכת הניסויים. מכירה כזאת לא תיחשב מכירה מסחרית ראשונה.
0: ומה קורה אם מקבל הרישיון פיתח מספר מוצרים על בסיס הרישיון?
2: כאן נכנס קונספט שאנחנו מגדירים On a Product by Product and a Country by Country Basis, כלומר אנחנו מונים את התקופה של המכירות לגבי כל מוצר בנפרד וכל מדינה בנפרד. מה המשמעות? אם כמה שנים לאחר מכירה מסחרית ראשונה של המוצר הראשון, מתחילה מכירה מסחרית אה, ראשונה של מוצר שני, אז אנחנו נתחיל לספור את תקופת התשלום התמלוגים למוצר השני מרגע המכירה הראשונה שלו, וכך מעניק הראשון בעצם מרוויח עוד שנים, ואין הוא יהיה זכאי לתמלוגים על המוצר השני. בנוסף, אנחנו נבדוק מכירות וגם קיומה של הגנת פטנט על בסיס כל טריטוריה וטריטוריה. אה,
1: קודם כל, פודקאסט מאוד חשוב, ואני חושבת שזה היה מאוד יפה והוגן שהגדרת את הדברים שצריך לשים לב להם מבחינת כל צד. זאת אומרת, לא לקחת עמדה על אף צד, ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב למערכת יחסים ארוכה, ובהסכמי רישיונות למסחור טכנולוגי, התמלוגים מכסים בדרך כלל תקופות ארוכות. אז חשוב לשים לב לנקודות שצריך להסדיר ביחסים, שיבואו כולם. ויבינו בדיוק למה הם נכנסים, ואת הקפדת להצביע גם על המהמורות, ואז צריך להסכים על הכל בעיניים פקוחות ולהגיע לאיזון. אני לגמרי מסכימה, אני מאמינה גדולה במוטו
2: של ווין ווין, ומשתדלת למצוא את הדרך ליישם אותו בכל התקשרות שאני מלווה. חשוב להבין תמיד את האינטרסים של כל צד ולמצוא את האיזון המתאים, אני גם מייצגת מצד אחד כאלה שמעניקים רישיון, מצד שני כאלה שמקבלים רישיון ורואה. תמיד את שני הצדדים. רצוי לבטא את האיזון הזה מראש כשמנסחים את ההסכם, כי בשלב הזה הצדדים פחות אמוציונליים, יכולים לנתח ביחד ברוגע תרחישים אפשריים ופתרונות לתרחישים האלה. התפקיד שלנו כיועצים כי משפטיים, לעזור להם לחזות את התרחישים הרלוונטיים. אם ההסכם לא יהיה הוגן ויבטא ניצול של עמדת כוח של צד מסוים, ולפעמים יש פערי כוחות ויש צד שמנצל את הכוח, קיימת סבירות גבוהה שנאלץ לפתוח את ובהמשך ההתקשרות, ובשלב הזה הדיון יהיה במצב של משבר, של פיצוץ. זה די
1: מיום אמוציונלי, ויהיה קשה יותר לפתור את הבעיה. שמחנו מאוד לארח אותך. התחום הזה של תמלוגים הוא עולם ומלואו, הוא עולם מרתק, ולמדנו הרבה, ונשמח לארח אותך שוב. תודה שהזמנתם אותי, מאוד נהניתי.